0: Hola, bienvenido a Kickoff MX, un podcast donde hablaremos acerca de noticias, partidos y todo lo relacionado con la actualidad de la NFL. Este es un programa hecho por aficionados para aficionados de este deporte. Tendremos un nuevo episodio cada viernes en Spotify y sábado en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Kickoff MX en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Comenzamos con el Kickoff de esta semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Kickoff MX. Es nuestro capítulo 5 ya. Ya llevamos casi un mes, Bra. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, contento de estar grabando otro programa más y saber que lo, la gente lo está recibiendo bastante bien. Contento.
0: Super bien, sí, muchas gracias porque vemos que nos mencionan en redes sociales. La verdad es que tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Obviamente no somos ni siquiera expertos Solo somos apasionados de este deporte Y por ser apasionados de este deporte Hoy vamos a hablar de un tema bastante Bastante padre Porque creo que es importante reconocer Lo que para nosotros consideramos que fue Los mejores jugadores de este año De esta temporada tan rara 2021 Algo bien importante a considerar aquí Para que no nos vayamos O nos digan de Ah, es que no sé qué tal jugador Eh... Es bien importante saber que estos premios se los dan por la temporada de NFL. Ya los playoffs son otra cosa. Estas votaciones se hacen después de que termina la temporada. Entonces ya si sabemos que Tampa ganó el Super Bowl, ese es otro rollo. Entonces también para que se tome a consideración eso.
1: Sí, eh, obviamente aquí se premia en lo individual. No tiene nada que ver cómo le fue al equipo ni mucho menos. Todo, como lo comenta Memo, todas las stats son de eh, Regular Season, no de Playoffs.
0: Exacto. Entonces vamos a ver bastantes jugadores. Algunos vamos a ir un poquito presentándoles porque tal vez eh, no conocen a los jugadores y vamos a decir un poquito qué fue lo que hicieron. Vamos a nombrar, son siete jugadores. El novato ofensivo del año, el novato defensivo del año, el jugador defensivo del año, el jugador ofensivo del año el coach del año el, el regreso del año El jugador que hizo el mejor regreso en este año Y también el jugador más valioso Yo creo que algunos de ustedes ya los conocen Y también vamos nosotros a decir quién nos hubiera gustado Que tal vez no está aquí mencionado Y tal vez por ahí vamos a tirar un poquito de hate En algunas cosas que tal vez no estamos de acuerdo Pero pues vamos a darle ¿no?
1: Obviamente esto es desde nuestra percepción Nuestra opinión, cada quien puede decir que los jugadores que ustedes piensen podrían ser los indicados, entonces, como dicen, en gusto se rompe en género.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que igual acá Brandon y, y yo vamos a opinar de algo que tal vez lo saque de contexto, pero simplemente es porque tal vez nos gusta o nos o tal vez no. Va. Entonces vamos a empezar el, con el primer premio que se lo dieron al novato ofensivo del año, que fue Justin Herbert, quarterback de los eh, LA Chargers, número 10, que fue tomado... En la primera ronda ¿Cómo viste esto bro?
1: Entiendo el por qué se lo dieron al egresado de Oregon Porque sí rompió marcas de más anotaciones por aire En una temporada para un coreback novato Y por la posición Pero te lo comentaba a ti Que hay otro jugador que en lo personal eh, Yo se lo hubiera dado Ahorita lo vas a comentar ¿Y tú qué opinas de esto?
0: Ok, pues a mí el cuate me cae muy bien yo tenía mis dudas porque pues empezando la temporada, pues ni en plan de que él jugara, ¿no? Y de repente en la semana 2 le perforan un pulmón a Tyrod Taylor, que era el coreback titular, y a este cuate le toca bailar con la más fea que es enfrentarse
1: a los Kansas City Chiefs y más no recuerdo. También tomemos en cuenta juega ese partido que mencionas y a la siguiente semana realmente el coach no tenía, o sea, después de lo que mostró esa semana, no lo tenía... Eh, pronosticado para ser titular, entonces no sé qué estaba viendo de verdad ese Anthony Link, qué bueno que ya no esté en los Chargers
0: Algo que me gustó es que lo vimos, yo me acuerdo que estaba viendo el partido y dije, pues, qué chistoso y pobrecito porque contra los Chips, igual, parecía que el cuate había estado ya cuatro años o cinco años en la liga porque jugó excelente. A mí me encantó que literal no tenía ni un snap. Y ya parecía que tenías experiencia Es muy complicado Que esto pase en la NFL Muchas veces tu primera selección Seleccionas al coreback y todo bien Y puede ser un Superbust como Como ya Marcus Russell Por ejemplo
1: Y y llegó con mucho carácter Y también no llegó con tantos Reflectores como un Joe Burrow Que un Tua Taibo Bailoa Que eran como los Elite Si lo vemos así de de ese draft Llegó eh, con poca expectativa y wow lo que, lo que mostró esa temporada Y realmente yo se lo hubiera dado como te comentaba Al corredor on drafted de los jaguares de Jacksonville eh, Jem Robinson porque eh, Aparte de que corrió casi para 1300 yardas En una línea ofensiva que no está ni cerca de ser lo mejor En un equipo que está en reconstrucción Que por algo van a tener el primer pick Porque fue el peor de la temporada y que llegues de la nada Y te des a notar así Es de, de admirarse Y en segundo lugar también Me hubiera gustado Justin Jefferson Porque me encanta eh, La forma en la que corre sus rutas Y todo, pero si yo en lo personal Si hubiera tenido que dar mi, doto, mi voto Perdón, te lo doy a James Robinson ¿Tú?
0: Creo que era muy obvio lo de Herbert Porque casi siempre los corebacks Son los favoritos no Entonces es bien complicado Que se la den a, a, otra, a otra posición Sí, los receptores también son bastante vistosos. Los running backs no tanto, la verdad. Entonces por ahí yo dije, pues es, es que era muy obvio lo de lo de Justin Herbert. Eh, yo te comentaba, por ejemplo, que yo sí se lo hubiera dado a Justin Jefferson, ¿no? Lo que hizo con, con Minnesota fue increíble. Más que nada porque Minnesota lo, lo necesitaba. O sea, este Diggs ya estaba cobrando mucho dinero. Hacen el cambio a Buffalo y prácticamente les traen... No sé si una calca, pero un jugador que tuvo esos números y obviamente en cuestión de dinero salió muchísimo más barato. ¿Quién te va a cobrar menos? ¿Una superestrella o un recién drafteado? ¿no? Entonces creo que ahí se sacaron la lotería. Obviamente sabemos que Kirk Cousins pues, es un poquillo inconsistente. Tal vez hasta hubiera podido tener mejores números con una mejor temporada, pero lo hizo excelente. ¿no? Yo se lo hubiera dado a Justin Jefferson, pero también sabemos que era muy obvio este pick.
1: Y también él rompió un récord de más yardas de recepción para un novato Superando nada más y nada menos que a Randy Moss O sea, hablar de Randy Moss es alguien importante Y también, como lo mencionas, creo que también le ayuda el sistema ofensivo de, de los Vikings Es correr con Dalville Cook, ese play action Quitarle un poco de presión a, a Kirk Cousins y que lance esos pases eh, profundos y adentro de los números ¿no?
0: Y, la, y las stats lo dicen muy cañón Tuvo 1.400 yardas exactas, literal exactas, no fueron así 1.400, no, 1.400 exactas, 88 recepciones y un promedio de 15.8 yardas, o sea, no era un receptor que te agarraba 6 yarditas, 5 yarditas, sino que siempre eran eran recepciones pues largas, ¿no? Un promedio bastante largo y pues lo hizo increíble, entonces ese ya sería mi, mi novato
1: ofensivo, bro y creo que le ayudaba también el esa, lograr esa separación corriendo también sus rutas una de sus highlights fue creo que contra los titanes que literal hace un, un poste y que cruza todo el campo recibe y se va la anotación no entonces esa es la versatilidad que también tiene que te gana yardas después de la recepción y sí se vio siento que en zona de gol obviamente se vio un poquito si lo quieres ver así opacado por Adam Thielen pero yo creo que por la confianza que le tiene ya Cousins, ¿no? Pero pues ahí están nuestros picks, eh. vamos con el siguiente.
0: Ok, el siguiente fue el novato defensivo del año, que aquí Ibra creo que saltó de la emoción, porque fue Chase Young, defensivamente de los Washington Football Team, número 99.
1: A mí te lo mencioné, desde que este Chase Young que esté en Ohio State, y y lo veía jugar de verdad, demostraba unas capacidades brutales, o sea, de verdad parecía que estaba... Para que se den una idea, jugaba, no sé, él en mayor Y los lineeros ofensivos en juvenil o así De verdad se veía como súper disparejo el duelo y Aunque le pusieran dos y todo Me encantó, su última temporada rompió récords de, de más capturas con 16 y media Recordemos que en la NCAA no hay tantos partidos como en la NFL ¿no? Entonces también es un poquito de mérito lo que hace Chase Young Y en lo personal, ahí sí me voy 100% con él
0: a pesar de que también estaba en un equipo No fue el que hizo más ruido en la liga Digo, al final sí ganó su división Y yo pienso que hicieron un buen papel En playoffs con lo que tenían Porque yo creo que eran bastante limitados Pero esa línea defensiva de Washington, Dios mío O sea, es increíble Y Chase Young solo vino a liderarla Literal, porque en unos años Van a saber que lo único que va a hacer Este equipo es mejorar y mejorar y mejorar Si encuentran a su coreback Cuidado con Washington porque Muy bien lo, lo están haciendo
1: y es que cubrieron esa parte de la línea que necesitaban. Porque tenían de un lado del, eh, de ala defensiva por un lado a, a Montesuet. Eh, de tacles defensivos tenían a Payne y a Jonathan Allen que también eh, son unos monstruos. Y ahora Chase Young por el otro lado. Entonces tienen con que es una muy buena defensa. Y como dices, eh, pueden estar en unos años peleando. Y recordemos que esos cuatro que menciono de la línea, todos... Han sido primera selección de Washington, ¿no? Obviamente sabemos que Chase Young fue la segunda global. Me encanta.
0: <risa> Exacto. Y de, y de los Bengals no haber necesitado tan desesperadamente un coreback, tal vez hubiera ido para allá. Pero bueno, la historia es diferente. Yo, por ejemplo, no digo que no me encante Chase Young, pero hubo un defensivo que a mí me gustó todavía un poquito. No me voy a ir con el corazón que lo de Patrick Quinn de los Ravens, no, obvio sí es chido, pero no. Jeremy Chin, de los Panthers. De los Panthers, safety de los Panthers Ese cuate está loco, o sea, siempre Que veía los highlights y, y veía Como cómo les fue a los Panthers, yo creo que solo veía A los Panthers para ver cómo le iba a ese cuate Ese cuate es súper versátil, a mí me encantó Que no solo juega de safety, a veces te juega de Corner, a veces va y te blitz, te blitz entonces eh, A mí me gustó mucho, no sé si tan dominante Como Chase Young, pero sí vino A cambiarle eh, la defensiva la cara esta defensiva de, de los Panthers que es muy joven todavía, pero yo creo que ese cuate se va a convertir en el líder de, de la defensiva y para mí lo hizo también muy bien en un equipo igual que no, eh, no hizo tanto ruido en la temporada, pero ahí
1: tenía sus jugadas tal vez lo que mencionas podría ser como ese estandarte que antes tenían con Luke Kikli, no y yo también eh, vi un partido contra los vikingos donde este tipo eh, fue clave forzando, no solo forzando los balones sueltos sino eh, regresándolos a la zona de anotación. Es bueno, también me gusta porque, como mencionas, también puede jugar de níquel, que es un níquel, es como eh, un defensivo secundario, un defensive back jugando como en la línea de los linebackers y todo eso, y lo hace bien porque cubre bien, taclea bien, entonces también también es bueno.
0: Hay muchos más que podríamos seguir mencionando y mencionando, pero obviamente hay muchas categorías que tenemos que cubrir, entonces por ahora creo que nos quedaríamos con él. Podría haber estado ahí también Antoine Winfield Que bueno, ganó el Super Bowl Y también vino a complementar esa secundaria de, de los Bucks Que a mí, bueno, siempre me han gustado un buen Los safeties, se me hacen como espectaculares Y bueno, este cuate también ¿no?
1: y, y solo para cerrar de Chase Young Para que vean que no todo es wow Yo sinceramente Para los números que traía Sí pensaba que iba a tener más capturas O sea, siendo honesto, sí pensé que iba A tener mínimo unas 10 10 capturas no la estuvo, pero pues estuvo ahí presionando al coreback, que es lo importante, ¿no?
0: Es bien complicado ver otro defensive end como Chase Young tan joven y ser tan dominante en la liga. Y van a ver que en unos años pues va a ser ese capitán de la defensiva de, de Washington que la va a romper. Y tiene 21 años. Tiene 21 años, está más joven que nosotros, qué triste. Bien, vamos al siguiente, bro. ¿Quién fue el defensive player of the
1: year? Uy, aquí se va a abrir un poquito. Se va a empezar a abrir un poco la polémica en el jugador defensivo del año. Porque muchos daban por hecho que se lo iba a llevar TJ Watt. Y salen con la sorpresa de que por tercer año consecutivo se lo lleva Aaron Donald, tackle defensivo de los L.A. Rams. Exacto.
0: Yo creo que el sábado que vimos esto, estábamos como de no, pero es que TJ Watt se lo
1: merecía. Y todo el rollo.
0: Pero ¿qué viste en Aaron Donald?
1: En cuanto vi que Aaron Donald había ganado, lo primero que pensé, dije, si ¿sí le robaron un poquito el trofeo de, de mejor defensivo a TJ Watt, porque realmente tiene, o sea, si lo ves tú en un papel, tiene mejores números, tiene más eh, tacleadas, más, más capturas, tiene más eh, tacleadas para pérdida, más presiones, más golpes al coreback, eh, más pases defensivos, tiene una intercepción, realmente lo único que le gana a Aaron Donald es en balones forzados, eh, fumbles, pero me puse a ver las highlights de cada uno y como que me hizo el sentido de por qué se lo dieron a Aaron Donald y no sé si tú lo percibiste así, pero realmente tomemos en cuenta de que casi siempre él juega contra dobles coberturas, o sea, siempre lo pueden bloquear los dos y aún así está presente y ahí está incomodando, incomodando, creo que sí, Es alguien que te impone tener en ese frente defensivo Y y creo que hoy ya analizo tal vez un poquito más Y creo que sí se lo merece por por el mérito que él tiene eh, De saber que siempre está en desventaja Si lo quiere, entre comillas Porque el tipo es es una máquina Es un, como le llaman en inglés, un genetic freak Porque, wow, lo lo que te puede dar Aaron Donald
0: Sí, y es demasiado rápido para su posición O sea, parece... Un linebacker rápido cuando es, es juega en la línea defensiva, ¿no? Entonces, siempre en esa división tan, tan complicada, es bien difícil que un, que un defensive tackle haga mucho ruido. Y Aaron Donald lo ha. No, es, no es que lo haya logrado, lo ha super sobrepasado. Como lo decíamos antes de pensar el podcast, yo creo que es top 3 jugador de la liga. No, ni siquiera de su equipo. No, no, no. Está, en serio, está entre los mejores jugadores de toda la
1: liga. Sí, de verdad que es de esos jugadores que sí pesan el que estén en el campo que, que es importante tenerlos eh, ahí. T- tanto que te puede jugar como eh, medio de contra tackle y centro. O sea, él puede ser muy variado de jugar como literal un tackle nariz, un poquito más abierto, como un hecho. Entonces te da ma- Siento que eso te da un plus. Tienes ser un poco más versátil y que TJ Watt, pues no, realmente él siempre. Su posición es de linebacker externo como de Edge y de ahí no lo mueves. vuelvo a lo mismo, no le quito el mérito. Si, si lo hubiera ganado, TJ Watt diría, ok, está bien. O sea, no tendría ningún problema. No diría, ah, se lo merece Aaron Donald. Pero ya que te pones a analizar los highlights y ves como el esa gente que se lo dio el premio sabe infinidad de la NFL muchísimo más que tú y yo, no, o sea, pero por mucho. Entonces, si por algo le dieron su voto, es porque ellos analizaron muchos parámetros que dijeron Aaron Donald es el mejor porque en papel sí fue mejor TJ Watt, pero creo que en en la cancha es donde se ve cuánto pesa, ¿sabes? No digo que no pese TJ Watt, pero pero no sé, sí me hizo entenderlo un poco más.
0: Pero creo que Donald ha cargado mucho con el peso de este equipo eh, y por eso ahorita eh, los Rams están donde están, por por ese development esa, esa mejoría que él ha tenido Muchas veces, y tanto él como Ramsey se han cargado la defensiva al hombro No te digo que los demás no aporten Pero yo creo que sin él, pues la verdad es que los Rams no serían lo que son ahora ¿no? Que que bueno, fueron la mejor defensiva Ahora bro, eh, si no fuera Aaron Donald, ¿quién te hubiera gustado?
1: Yo creo que si no hubiera sido Aaron Donald, sí se lo doy a TJ Watt Ojo, quiero aclarar algo Que es bien difícil comparar posiciones, ¿no? O sea, es muy difícil comparar un safety con un corner Porque cada quien es una chamba diferente También podríamos estar hablando y meter en la conversación A Xavier Howard con sus 10 intercepciones Hace, No no tengo el dato exacto Pero no me tenía bastante tiempo que un corner No, no tenía eh, dos dígitos en, de intercepciones Y lo logró Pero te digo, es muy di, es muy difícil Pero yo creo que si no hubiera sido Donald Estaba entre TJ Primero TJ Watt y después tal vez eh, Xavier Howard, ¿tú?
0: Sí, yo igual, bueno concuerdo completamente contigo o sea, TJ Watt estaba ahí, abajito, abajito de Donald, un igual, si me hubiera yo vuelto loco, eh, creo que Xavier Howard estaba eh, bastante ahí en los números, pero yo creo que Donald y, y TJ Watt le ganaban por mucho en cuanto a Tal vez relevante y todo eso, pero también lo hizo muy bien. O sea, interceptó muchísimos pases. Y la verdad fue una secundaria y una defensiva de Dolphins que mejoró muchísimo. De ser que siempre te anotaban 40 puntos a, Bueno, es que le invirtió muchísimo dinero tanto con Byron Jones como con él para que su, su perímetro y toda su defensiva en general mejorara muchísimo.
1: Y ojo, porque el Estefan Gilmore ya fue defensivo del año y juega de corner. Y a mi parecer... Si vámonos a ese parámetro, Xavier Howard se lo merecía Porque, ok, eh, no tiene tantas intercepciones a Stephon Gilmore Porque le tiran mucho menos de lo bien que cubre Pero aún así, 10 intercepciones es, es algo significativo, ¿no? Sí,
0: exacto eh, Siempre hay estos corners que son una isla por completo Y que los corebacks ya saben que hay, no le tienen que lanzar ¿no? Como el caso de Stefan Gilmore eh, hace mucho con Darrell Ravis, yo me acuerdo También, o sea, un excelente wow. corner Y Xavier Howard Hizo la verdad lo suyo, o sea, le, te digo También en una división donde tienen a los Bills que los Bills pasan como locos pues, pues supo ahí imponerse Miami y, y, Pero me gustó mucho lo que vi con Miami Y son de esos equipos emergentes que Pues el siguiente paso es ya Ir, al, ir a, no perdón, al Super Bowl, no Ya me fui mucho, eh, a playoffs ¿no?
1: y, y también, a ver, para Como cerrar un poco Lo de Aaron Donald es un claro ejemplo de la constancia, ¿no? O sea, hay jugadores que solo han ganado una vez el defensivo del año Y ya no vuelves a saber de ellos Este tipo es su tercer año siendo mejor defensivo Eso te habla de la constancia Que es el tipo de que siempre están hablando de él Logró el récord de capturas para un tackle defensivo, ¿no? Entonces, pues sí, sí me hace sentido que se lo dieran o Ahorita, ahorita ya que analizo más las cosas Al principio sí, te, y le soy sincero Sí pensé que era para ti, TJ Watt Pero ya viendo todo el contexto sí me voy por Arondona.
0: Claro y también ver ver cuáles son los, los rivales con los que se enfrentan normalmente. Russell Wilson y Kyler Murray, la verdad esta temporada pues, lo hicieron bien dentro de lo que cabe. Entonces esta división siempre ha sido bien peleada. Digo, dejo fuera a San Francisco no por, no por cual, cualquier cosa, perdón, sino porque pues tuvieron muchas lesiones, ¿no? Este año prácticamente la pasaron de noche, pero pues bueno, ya fueron con, por cosas externas. Entonces Vámonos con el siguiente, el jugador ofensivo
1: del año, que fue Derrick Henry, running back de los Titans, número 22. Entiendo el por qué se lo dan. A mí no se me hace tan talento. O sea, tal vez muchos me van a criticar por esto que voy a decir, pero no se me hace tan talentoso. Siento que hay corredores más talentosos que él, un Dalvin Cook, yo lo preferiría en mi equipo. Se lo dan por que rebasó las 2000 yardas, que es algo impresionante y más en una liga que es más balanceada, no es como antes que solo corrían y corrían y corrían o lanzaban, lanzaban y lanzaban entonces su mérito lo tiene, claro que sí, pero también sus mejores partidos fueron realmente contra defensas muy malas contra la carrera, ¿no? Y también tomemos en cuenta de que había partidos en que acarraban más de 30 veces el Ovoide. o sea es una locura hoy en día que hagan eso sí, porque saben que tienen a Darek Henry, pero si se le hubieran dado a otro más, no sé tal vez a un Devante Adams, a es más, me atrevo a decir que yo prefiero a un Travis Kelsey porque tiene, o sea, para hacer una ala cerrada tuvo números de un receptor, o sea, para que dimensionemos lo que es Travis Kelsey, ¿no?
0: Pues Derrick Henry, como dices, aparte de superar eh, las 2.000 yardas, lideraba el equipo prácticamente todo el dinero del mundo, bueno, todo el dinero de Tennessee está tanto en Tannehill como en Derrick Henry. Porque pues, es la esperanza del equipo, ¿no? Y, y Bravell así lo dictó desde la temporada pasada. Entonces, o sea, el tipo es una mole. O sea, es muy complicado que lo pares con uno. Tienes que a veces, meter dos o tres eh, de cualquier posición para agarrarlo. Y lo vimos en el partido de los Ravens. Como literalmente tenían ocho o nueve jugadores en la caja. Porque necesitabas pararlo de alguna manera. Pasó con los Bills cuando a, a Norman lo agarra de un... De un brazo y lo avienta, porque el tipo es una mole O sea, es una fuerza de la naturaleza Increíble, pero también, como dices Yo creo que hay, para mí Devante Adams se lo, se lo merecía Muchísimo, porque, pues sí Los demás receptores de Green Bay hicieron su chamba, pero Él destacó, o sea, por encima De toda la liga
1: Sí, y realmente él cargó a ese equipo de, en, en recepciones En todo Y entiendo también lo de Derek Henry De lo dominante que es, pero a ver es dominante para mí, desde mi, desde mi punto de vista, por el tamaño y por el, el físico. No porque tengo unas cualidades excepcionales para correr. Si vemos la mecánica de correr de Derek Henry, es un hueco y literal corro ahí. Y me, si alguien se me pone enfrente, eh, voy al contacto. En cambio, tú ves un Dalvin Cook, que es, es más elusivo, que ya se le cerró el carril y busca otro a base, a base de velocidad, potencia, entonces... Creo que a eso me refiero con que hay más talento en otros corredores que en Derek Henry. No digo que no sea bueno, pero a ese es el punto al que quiero llegar. Que es bueno por lo que es físicamente, no tanto por sus atributos. Y sí, también, bueno, para, para darte ya la palabra de Devante Adams, también yo creo que hubiera estado muy bien. Porque realmente el dominio que tuvo contra los corners fue brutal. Su, el, su ruta las corre excelente.
0: Exacto, algo que veo mucho en la NFL y sí me gustó fue que no se lo dieron a un coreback no, porque pues vimos que en el Rookie of the Year se lo dan, en el Comeback of the Year vamos a ver ahorita que se lo dan en el MVP también, entonces como que hubiera estado muy cargado a coreback, coreback, coreback entonces acá que se lo dieron a un corredor me gusta un poquito que haya esa diversidad ese, ese fueron nuestros puntos de vista del, del ofensivo del año y ahora vamos con el coach del año, que es Kevin Stefanski de los Cleveland Browns.
1: Creo que es muy, es súper merecido este premio para él, porque llegó a, a reconstruir y, y literal a levantar de las cenizas a un equipo que si bien tenía los jugadores, pero no los estaban ocupando tal vez o, o más bien, no estaban potenciando sus cualidades que tenían y llegó este tipo a, a poner un esquema en el que le funcionó, que cuál es correr la bola con el mejor tándem de corredores que hay en la liga, que es Nick Chubb y Karim Hunt y ayudándole mucho a, a Baker Mayfield con ese play action no y teniendo un Jarvis Landry o Del Betham, que pues si no, si no es lo que muchos quisiéramos ver, pero pues, te demanda respeto de like.
0: La... Me encantó que sí, hizo muchas cosas en el campo de juego, pero lo que más cambió fue acá arriba, también de los jugadores. ¿Qué? Cleveland, normalmente es ese equipo perdedor lamentablemente y no por talento como dice Bra no por eso sino que siempre pasaba algo y perdían o sea son de esos equipos que tienen una marca muy fea que es que que han, que han perdido los 16 juegos si les ha pasado entonces eso pesa es como acá en en México el Cruz Azul es un poco parecido en que tienen esa mentalidad perdedora y ese Fansky Fue y los cambió por completo, ¿no? O sea, yo creo que dieron un partidazo contra Kansas ese último que pierden. Y por errores puntuales los perdieron, ¿no? Entonces, enhorabuena por él. La verdad, a mí se me hace un coach increíble. A pesar de que es casi, casi rival de nuestros Ravens. Yo los respeto y me caen muy bien. O sea, no te digo que es mi segundo equipo, pero, pero están haciendo muy bien las cosas.
1: Y creo que es de esos equipos que verlos tanto tiempo mal y que ya por fin veas que pueden competir, te te alegra no de decir, ya por fin encontraron cómo van a jugar. Y algo también que le aplaudo a Kevin Stefanski es que pudo mantener tranquilo ese vestidor teniendo un Odell, a un Miles Garrett, a un Baker Mayfield, a un Jarvis Landry, a un Kareem Hunt y tenerlo... No se habló realmente del vestidor, de indisciplinas, entonces eso también le da... Un, un valor agregado que ven en este fans
0: Sí, 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 o sea, tiene Muchas personalidades ahí que son Muy fuertes y manejar un equipo Así es, es complicado Incluso también, pues, es que hubo muchas elecciones Fallidas, ¿no? Con ellos, con Con Trent Richardson eh, no Jan Es que ha, ha habido, mejor ya ni las contamos Porque man ha, ha habido demasiadas, demasiadas que yo digo O sea, no manches O sea, no sé si es mala suerte, no sé sé que era mala gestión también, pero verlos ahora cómo están. O sea, incluso estaban a muy poco de poder ganar la AFC Norte. Con una combinación rara de resultados, podían haberla ganado y mucho tiempo estuvieron en segundo lugar arriba de los Ravens.
1: Y para cerrar, tienes razón en eso que mencionas. Realmente te quedan fuera de playoff, pero con récord muy bueno.
0: Sí, sí, sí. O sea, estuvieron a nada de ganar ese, esa FC Norte, que creo que no la ganan desde hace mucho. Ni siquiera tengo el dato, porque creo que ni habíamos nacido. Pero esa dominancia de los... Bueno, no sé si se dice dominancia, pero eh, esto de Ravens y Steelers siempre estando ahí. Y ya que está entrando por ahí Cleveland, te me hace increíble y una muy buena gestión que ha costado eh, yo creo que muchos coaches, mucho dolor, mucha sangre, pero ya se ve la luz al final del túnel con estos Browns.
1: Sí, porque del dato que mencionas, 18 años de no llegar a playoffs. Entonces, muy, muy merecido. Entonces, seguimos con...
0: Ah, vamos con el comeback of the year. O sea, el jugador que... El regreso del año, digámoslo así. Y es un caso... No manches, casi, casi lloro cuando cuando lo vi. Porque nunca pensé ni siquiera que este cuate pudiera incluso volver a caminar, ¿verdad?
1: Sí, hablamos del de coreback... Eh, del Washington Football Team Alex Smith que sufrió una fractura bueno una lesión en eh, la pierna que literalmente casi lo deja sin pierna y realmente fue eh, maravilloso el ver eh, su recuperación y y ya ni que regresara a jugar fútbol sino que pudiera caminar entonces eh, que regresara a jugar wow eh, mis respetos para Alex Smith
0: Sí, incluso por ahí había reportes que su vida estaba en juego, déjense ustedes la pierna, como sea, pueden tal vez cortársela y vivir. No, ni siquiera iba a poder vivir, imagínense. eh, Se sometió a muchas cirugías y todo, pero algo que me gustó es que el equipo siempre lo apoyó, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que vivió, y por azares del destino, el cuate llega a ser titular en un partido de la NFL, y lo peor, le toca contra los Rams.
1: Eh, y, y lo hizo bien, realmente no lo hizo O sea, no lo hizo mal Ojo, no sé si te pasaba a ti Pero no sé, te da miedo Hasta que lo tacleen, de que En cualquier momento pueda fracturarse otra vez Y ya ahora sí, no sé qué pueda pasar Si vaya a regresar También le están pagando una lanísima Entonces por En el aspecto deportivo, no sé si Sería lo más razonable como Regresar después de todo Y realmente, recordemos que no cierra la temporada eh, no juega playoffs, entonces eh, le dan el comeback player of the year, muy merecido por, por la lucha que realmente él tuvo.
0: Sí, o sea, mira, siéntate muy sincero, si a mí me hubiera pasado lo que le pasó, o sea, jamás, ni siquiera me vuelvo a parar en un estadio, o sea, ni siquiera cerca de un balón de fútbol americano, y tener las agallas que él tuvo para, para hacerlo, pues es de reconocerse, o sea, nadie lo hubiera vuelto a hacer. Y como dices, pues sí, o sea, tampoco es como que llegó y ya con ellos Washington ya iba a ser el mejor equipo del mundo. Pero hizo lo que tenía que hacer y, y muy, muy merecido lo que, lo que hizo. Este...
1: Y solo para, para cerrar, cuando se enfrentaron contra los Tampa, los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians dijo que eh, su marcador era muy engañoso porque desde que estaba Alex Smith solo perdieron un partido. Entonces se tenían que enfocar a si estaba él en el campo Entonces es, es un dato ahí A tomar en cuenta y muy merecido Para, para Alex Smith Sí, súper bien,
0: la verdad Sí, digno de admirarse Luego, si no saben de quién estamos hablando O no conocen la historia, googleenlo y, y creo que hasta van a llorar. Bueno, vamos con el, con el último Que es el jugador más valioso El MVP de esta temporada Que lo ganó Aaron Rodgers Coreback de los Green Bay Packers Número 12 Aquí les doy unas estadísticas, fueron 4299 yardas, qué chistoso que se quedó a una de 43. 48 touchdowns, 5 intercepciones y esto es lo más importante, 70.7 de pases completados.
1: Creo que realmente al principio de la temporada jamás se nos pasó por la cabeza que él iba a ser el MVP. Yo creo que le picaban el orgullo cuando le traen a un coreback en su primera selección y literal como cayó todas las expectativas, dando la mejor temporada de su carrera. Entonces creo que al principio estaba la pelea entre. Yo las primeras cinco semanas decía que Russell Wilson estaba para un MVP, que, que ya se merece uno. Eh, Russell Wilson, Mahomes, Josh Allen y Aaron Rodgers. Y al final, la forma en la se fue cayendo Russell Wilson por la línea ofensiva, por X razón. Pero el que despuntó y que jamás nadie lo pudo alcanzar fue Aaron Rodgers. Entonces creo que sí, aquí no hay eh, otro al que se lo daría más que a él.
0: Muchos estábamos viendo el draft, la selección de Green Bay. Ok, vamos a traer un super receptor, ¿no? Y ¿qué pasa? Hacen completamente lo contrario, que traen a Jordan Love y es como. Oh, o sea, todavía está Rodgers ahí, ¿por qué no le traen un receptor? Y como ellos le pican el orgullo, le pican la cresta y hey, ese cuate dijo, nel les voy a demostrar que todavía tengo para mucho más, ¿no? Con un receptor increíble como el Levante Adams. Y los demás, pues, como que medianone. Pero él
1: hace que el equipo sea mejor. Sí, claro. Y también a mí lo que me sorprende de Aaron Rodgers es la facilidad que tiene para lanzar la bola. O sea, tiene una fuerza de brazo brutal que literal con la muñeca te puede lanzar un pase de 30 yardas fácil. Entonces... Pues bien merecido también para él, porque realmente no, no veo a quién pudiera llevárselo más que él, ¿sabes? Por todo lo que conlleva, tuvo muy buena temporada. Sí,
0: yo tal vez por ahí, pues Mahomes podría haber estado como medio en la compensación Un Josh Allen también, porque tuvo una muy buena temporada. Pero sí, o sea, es, era muy difícil que alguien más se lo llevara, porque... Pues, ¿ves? O sea, estas estadísticas, 48 touchdowns. 5 intercepciones en 16 partidos.
1: O sea... sí, eh. y recordemos que, que si mal no recuerdo, dos o tres de esas intercepciones fueron un partido contra Tampa Bay. Entonces, si borramos esas, fueron realmente dos o tres intercepciones en dieci... en 15 partidos, perdón, o sea, una locura lo de lo del veterano. Bueno, tal vez no logró tener el, su Super Bowl ahora. Pero
0: pues espérense a, a 2021, 2022 A ver cómo regresa, porque increíble
1: ¿Estás de acuerdo con eso, bro?
0: O sea, ¿no se lo hubieras dado a nadie más?
1: Sí, no, yo se lo daba a él sin duda alguna No, obviamente, a ver, vamos a aclarar esto Siempre se lo van a dar, o bueno, casi siempre a un, a un coreback, ¿no? Si por mí fuera, sí se lo daría a otra posición Pero sabemos que pues es la NFL y que el coreback es como lo más importante Y por eso se lo dan a él Creo que solo, no me acuerdo si la en Tomlinson, ex corredor de los San Diego Chargers, creo que él sí ganó un MVP. Pero eh, también estamos hablando de un tipo que también fue una locura, un salón de la fama y todo, ¿no? Pero hoy en día sí, yo creo que si me dijeras de todos los quarterbacks se lo doy a él.
0: Sí, no, es que no tenía competencia, ¿no, Humber? No estuvo parte de la temporada. Eh, Brady jugó muy bien, pero igual ahí tuvo sus cinco eh, derrotas. Como, como decimos, había ahí algunos que, pues, medio le pisaban los pies, pero la verdad es que no, no tuvo competencia. Entonces, estos fueron los jugadores que estuvieron más como destacados en la temporada, que ganaron sus premios. Eh, y recuerden, esto es solo de la temporada. Ya si ganó TAMPA los playoffs o lo que sea, eso es, es diferente, ¿no? Entonces, obvio, lo vamos a volver a hacer en un año y vamos a ver qué cambió, qué no cambió. Pero vemos como una temporada bastante. Regular por parte de los corebacks que vimos que
1: la experiencia superó a la juventud, ¿no? Sí, creo que en este momento no volvemos a lo mismo. Es un cambio generacional que se viene en la NFL. Yo creo que de eso que mencionas de que la juventud eh, fue opacada un poquito. Pero yo creo que solo con Brady. Porque con los demás, yo creo que de los demás, yo creo que sí, hoy en día sí me quedo con, con los jóvenes, ¿sabes? Porque tienen un potencial muy bueno. O sea, los que vienen, un Josh Allen... Eh, obviamente, Parma Home, Deshaun Watson... Si quieres meter hasta ahí, tal vez a, a Justin Herbert... Joe Burrow, Baker Mayfield, Lamar... ajá.
0: Simplemente como que esta temporada fue... Oigan, los viejitos, aquí estamos... Y todavía podemos hacer cosas. Pero sí, como dice se viene un cambio generacional... Importantísimo... Que vamos a ver en unos años, ¿no? Un, ya un Russell Wilson mucho más maduro también... Va a estar bastante interesante estos siguientes años que vienen Y también, ¿no? Los corebacks que vayan surgiendo Creemos que este draft va a estar muy, muy, muy interesante Porque vienen buenos talentos Y muchas veces eh, decimos, no, va a ser el mejor Y termina siendo un boss O al contrario, el que pensamos que no iba a ser nada La rompe, ¿no? Entonces vamos a tener mucha cobertura eh, Chicos, la verdad es que no porque se acabe la temporada Vamos a dejar de hacer podcast Al contrario, hay muchas muchos temas Vamos a tener muy, muy pronto ya invitados para hablar un poco de cómo ven a sus equipos en la siguiente temporada, de cómo vieron esta temporada. Mucho de este contenido lo vamos a estar trayendo para ustedes. Pues es todo, bro. Terminamos
1: por hoy. Bueno, pues eh, un saludo para todos y gracias por escucharnos. Un abrazo, amigo. Igual, bro. Cuídate y no olviden sintonizarnos cada viernes,
0: más o menos a las 8, 9 de la mañana. Siempre van a estar saliendo los, los episodios. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por escuchar este podcast. Compártelo con todos tus amigos y gente que ama el fútbol americano o quiera aprender más de él. Estaremos subiendo contenido semanalmente. No olvides etiquetarnos y compartir en redes sociales cuando estés escuchando algún capítulo. Para nosotros tu like, comentario, vista y opinión son muy importantes. Hasta la próxima.